0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Das war doch irgendwie schön zu sehen, wie wunderbar diese musikalische Zusammenarbeit funktioniert. Auch vom Sofa aus. Am Wochenende haben wir das gehört und gesehen. Dieses internationale Wohnzimmerkonzert. Mit den Rolling Stones und auch das hier noch, Billie Eilish. Klingt auch heute am Montag alles noch sehr schön, aber klar ist auch, und da müssen wir Billy Eilish langsam wieder runterblenden und ziehen das Podcast-Intro hoch. Corona wird Spuren hinterlassen. Wir sehen das heute, zum Beispiel in vielen Einkaufsstraßen. Da, wo seit vielen Wochen die ersten Läden wieder aufmachen durften. Wie das ausgesehen hat heute, was sich da abgespielt hat, das hat mir Ludger Fitka vorhin erklärt. Und da gibt es natürlich viele Geschäftseigentümer, die sich jetzt so ein bisschen so eine Popmusik-Shopping-Euphorie zurückwünschen bei den Kunden. Aber so richtig will sich dieses Gefühl noch nicht einstellen. Wir gucken außerdem, wie sich Corona geopolitisch auswirkt. Was sind zum Beispiel die Folgen für Organisationen wie die NATO oder für das Kräfteverhältnis zwischen Europa und China? Da machen sich viele Experten überall auf der Welt inzwischen große Gedanken drüber und viele machen sich auch große Sorgen. Bespreche ich mit Bettina Klein in Brüssel. Die warnt übrigens auch vor allzu viel schlechter Laune. Hören wir alles an diesem Montag, dem 20. April 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Das war heute der Tag, auf den sich ja Hunderttausende von Ladenbesitzern und Geschäftsleuten überall in Deutschland seit Wochen gehofft haben. In mehreren Bundesländern durften zumindest die kleineren Geschäfte heute Morgen zum ersten Mal wieder ihre Türen öffnen. Auch in Hessen. Mein Kollege Ludger Fittkau war da heute Vormittag unterwegs, und zwar in Darmstadt. Das Mikrofon hat er auch mitgenommen. Und er hat mir erzählt was er da so alles erlebt hat.
0: Ja, die Stadt belebt sich langsam wieder, muss man sagen. Etwas zögerlich heute Morgen. Die Leute sind es ja nicht mehr gewohnt. Wochenlang war wenig los in der Innenstadt. Und Karstadt-Kaufhof ist ja noch zu. Das sind natürlich auch hier in Darmstadt wichtige Anlaufpunkte. Aber darum herum haben jetzt gerade Textilläden wieder geöffnet. Teilweise wurde noch geputzt oder gefegt vor den Häusern. Und ich konnte mit äh, Moritz Koch und Pablo Götz sprechen. Das sind Geschäftsführer zweier Textilgeschäfte in Darmstadt, äh, die vor allen Dingen erstmal was zur Maskenpflicht sagten, weil ja heute die Meldung kam, dass, dass auch Bayern die Maskenpflicht eingeführt hat.
2: Ja, sicherlich. Ja.
1: Das ist einfach sicherheitshalber, um nicht eine zweite Welle da mal mitzumachen vorübergehend ist es natürlich eine sinnvolle Sache. Ob das jetzt tatsächlich zu Pflicht wird oder nicht, in Bayern ist es wohl heute Morgen beschlossen worden. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall Mundschutz tragen, auch verpflichtend für die Mitarbeiter. Ehrlich gesagt muss man ja auch sagen, wir sind jetzt sicherlich auch verpflichtet, bei dem herauffahren der Flächen vorsichtig vorzugehen. Ich finde die Entwicklung eigentlich sehr, sehr gut, die wir in Deutschland machen. Die Lage ist gut unter Kontrolle. Und wir wollen natürlich jetzt auch nicht alles gefährden.
2: Wir haben jetzt schon ein paar Kunden gehabt, die natürlich
1: drei Wochen nichts eingekauft haben. Und ich denke, schauen Sie mal die Sonne draußen. ist natürlich so dass die Leute spazieren möchten, und jetzt ist es natürlich auch so gegeben. Ja. Und das ist schön, dass äh, die Stadt wieder ein bisschen lebt.
0: Ja, wieder ein bisschen lebt. Man merkt einfach, äh, diese paar Jahre, diese Lethargie der letzten Wochen ähm, löst sich langsam auf.
1: Wie, wie sah das denn aus? Äh, lebt da die Innenstadt in Darmstadt tatsächlich? Sind da die Leute unterwegs und gehen auch in diese Geschäfte rein?
0: Ja, das ist noch ein bisschen zögerlich. Einige Kunden waren schon heute Morgen dort in den Geschäften, aber man merkt, es ist etwas Neues. Man hatte ja in den letzten Wochen immer nur die Möglichkeit zum Einkaufen in Lebensmittelgeschäfte zu gehen. Diese Einkaufszonen waren relativ tot. Da gibt es natürlich einzelne Lebensmittelgeschäfte, aber man hat gemerkt, bis auf die kleinen Händler, die selber Werkstätten hatten, Uhrmacher oder Goldschmiede Werkstätten, waren, da waren die Menschen in den Läden, die Ladentüren waren zugeschlossen, aber wenigstens waren dort Menschen, die dort noch zu arbeiten hatten, während die Kaufhäuser eben alle sehr äh, tot aussahen. Und das wird sich nur langsam wiederbeleben. Und so sah es heute Morgen in Darmstadt aus. Was kriegst du denn von
1: so Geschäftsinhabern zum Beispiel, mit denen, mit denen du da gerade gesprochen hast, zu hören? Sind die sozusagen durch diese Krise hindurchgekommen oder müssen die jetzt kämpfen, um zu überleben?
0: Sie müssen kämpfen. Also beispielsweise Moritz Koch, den ich gerade da schon in der Collage hatte, der leitet eben ein Unternehmen, das im Prinzip 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche hat. Ein Traditionstextilunternehmen in Darmstadt. Von diesen 9000 Quadratmetern darf er jetzt 800 öffnen. Er hat quasi den, das Erdgeschoss äh, da geöffnet, hat da einiges zusammengestellt, was er jetzt verkaufen kann. Das sind jetzt zum Beispiel Sommermoden. Man denkt jetzt schon an den Sommer. Die Leute gehen jetzt schon einkaufen für äh, Kleidung, die, die man im Sommer braucht, kurze Hosen und so weiter. Das hat er eben auf 800 Quadratmetern dort ausgestellt. Aber es fehlt eben diese andere Fläche. Und er sagt, ich kann auch nicht auf Kurzarbeit weiter verzichten. Viele Menschen, viele Mitarbeiter sind weiter in Kurzarbeit. Das wird auch noch eine ganze Zeit so gehen. Aber er hat auch, ja, auch gesagt, ich möchte aber trotzdem nicht, dass es jetzt zu schnell hochgefahren wird. Das, was die Kanzlerin auch heute wieder sagte, dass man jetzt auch keine Öffnungsorgien feiern soll. Das findet auch bei den Händlern Verständnis. Man ist eigentlich zufrieden gewesen. Mit dem Verlauf der Kurve und möchte das jetzt auch nicht gefährden. Also diese, dieser Vernunftaspekt war schon auch zu hören. Hast du denn Läden gesehen,
1: die weiter geschlossen bleiben, obwohl sie geöffnet werden können, wo einfach die
0: Inhaber pleite sind, die nicht mehr aufmachen können? Die Pleite sind sie noch nicht, das wäre glaube ich noch zu früh, weil es war schon von vielen gesagt worden, ja vier, sechs Wochen, das halten wir durch, aber die Sorge gibt es durchaus bei, ich habe zum Beispiel mit einem Uhrmacher gesprochen, der selber auch eigentlich, bei dem läuft es ganz gut, weil er eine Werkstatt hat, auch reparieren kann, aber er sagt seine Nachbarn, die Geschäfte drumherum, da sind eben einige, die auch keine Einnahmen hatten die letzten Wochen und wenn das jetzt nicht wieder anläuft, dann hat er die Angst, dass die eben dann doch pleite gehen und dass dann weitere Ketten kommen oder, oder Geschäfte, die man eigentlich nicht braucht. Also man muss ja sagen, viele dieser Geschäfte haben ja auch selber jetzt Online-Handel betrieben. Die haben auch bestimmte Produkte online angeboten, aber sind natürlich nicht so aufgestellt wie Amazon und sozusagen die Branchenführer. Und Amazon profitiert natürlich enorm von dieser Situation. Und die Angst ist da, dass letztendlich die Innenstädte die Verlierer sein könnten, dass diese Geschäfte, die kleineren Geschäfte kaputt gehen, dass dann eben eine Verödung wie sie ja durch den Onlinehandel ohnehin schon in den letzten Jahren feststellbar ist, eine Verödung der Innenstädte weiter voranschreiten könnte.
1: Was schätzt du da, wie, wie werden sich die Innenstädte dagegen wehren, gegen so eine Verödung? Wie, wie werden sie versuchen, Leute sozusagen in die Geschäfte reinzuziehen? Können wir uns da jetzt auf jede Menge Sonderangebote in den nächsten Wochen gefasst machen?
0: Mit Sicherheit, da ist natürlich vieles auf Lager, das man jetzt einfach rausbringen muss, weil man eben jetzt sich umstellen muss auf die Sommermode, die muss jetzt dringend verkauft werden. Ich glaube, langfristig ist natürlich die Gastronomie wichtig. Äh, noch sind ja die Restaurants und Hotels leer und dürfen noch nicht öffnen. Und da hört man natürlich, dass das dazukommen muss mittelfristig, damit sozusagen diese Mischung, die ja Innenstädte attraktiv macht, man flaniert über die Straßen und Plätze, schaut in die Schaufenster, geht dann rein, und setzt sich dann eben zu einem Café oder zu, zu einem kleinen, kleinen Imbiss dann noch in ein Restaurant. Also diese Mischung stimmt nicht. Also beispielsweise dieses Kaufhaus von Moritz Koch, das ich besucht habe heute Morgen, die haben oben in der obersten Etage, wie viele, wie viele Kaufhäuser auch, ein eine Restaurant. Das ist sehr beliebt in Darmstadt. Man sitzt dort auf dem Dach und schaut über die Stadt. Das ist sehr beliebt. Man findet da normalerweise gar keinen Platz. Man muss es muss vorher reservieren. Das kann er nicht öffnen. Das gehört auch zu diesen, ja, insgesamt ja, 7000 Quadratmetern Fläche, die er nicht öffnen kann. Und diese Angebote, die gehören aber dazu. Das ist das, was die Innenstädte ja wirklich charmant macht gegenüber eben Einkaufszentren auf der grünen Wiese oder auch natürlich unschlagbar gegenüber dem Online-Handel, dass man dann doch auch eben Leute treffen kann, zwischendurch mal einen Kaffee trinken kann. Das gehört dazu. Und da ist ja noch nicht klar, wann das jetzt wirklich wieder möglich sein
1: wird. Und, und da laufen die Restaurant- und Hotelbesitzer, die laufen da ja gerade regelrecht Sturm, ne?
0: So ist das. Und die sind auch wirklich ähm, gebeutelt, das kann man so sagen. Die entsprechenden Verbände schlagen Alarm. Sie sagen, da muss jetzt ein Nothilfeprogramm her. Äh, die wollen öffnen. Sie machen es natürlich auch kreativ. In, in Darmstadt ist es so, dass äh, die Restaurants teilweise Lieferdienste organisiert haben, auch anderswo Lieferdienste organisiert haben. Dass sie, sie dürfen ja kochen und dürfen dann diese Portionen rausgeben. Das funktioniert auch teilweise auch mit Unterstützung anderer lokaler Wirtschaftszweige. Zum Beispiel wird hier in Darmstadt, gibt einen großen Hersteller von Lasten. Der ist, macht sehr gute Lastenfahrräder. Der hat diese Lastenfahrräder jetzt der Gastronomie zur Verfügung gestellt. Das heißt, da kann man dann mit Lastenfahrrädern ausliefern. Das ist eine große Hilfe. Aber das ist natürlich alles ähm, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es muss in den nächsten zwei, drei Monaten eine Perspektive für die Gastronomie her. Ich denke... Dass Die Außengastronomie wird ja vielfach auch diskutiert, eine Möglichkeit bietet Richtung Sommer, dass man da anfangen kann. Da ist ja die Gefahr einer Ansteckung sowieso geringer im Freien und wenn da die Abstände eingehalten werden, dann dürfte das als erstes möglich sein. Aber das ist alles noch nicht spruchreif, da sind ja bisher, ist ja bisher die Politik sehr zurückhaltend, aber das muss kommen, sonst wird es schwierig auch für die Innenstädte. Ludger,
1: Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln, das müssen wir noch besprechen. In den Läden, die jetzt aufmachen. Wir, wir haben das ja in den letzten Wochen, haben das wahrscheinlich alle gesehen. In den Supermärkten haben wir uns daran gewöhnt. Da sind inzwischen vor den Kassen die Klebebänder auf dem Boden, die deutlich machen, dass die Menschen, die da stehen, bitte schön Abstand halten sollen. Auf sowas müssen wir jetzt uns jetzt in allen Geschäften gefasst machen. Solche... Abstandshalter, die werden sozusagen das Bild in den Läden bestimmen, ist das so?
0: Das ist so und es wird auch werden auch die Desinfektionsmittel sein. Am Eingang in den Laden, das habe ich heute auch schon gesehen, da wird dann am Anfang gibt es dann einen Stehtisch mit einem Desinfektionsmittel und entsprechenden Tüchern beim Rein- und Rausgehen kann man das benutzen. Abstandshalter, Masken, also ich, ich wie gesagt, also die Händler selbst äh, tragen auch Masken und empfehlen das. Hier in Hessen ist es ja noch nicht Pflicht wie in Bayern oder in Sachsen, aber empfehlen das auch den Kunden, dass sie Masken tragen. Jeder möchte sich selbst schützen, möchte das auch die anderen geschützt werden. Dieser Ausnahmezustand, was diese alltäglichen Dinge angeht, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Das ist ja auch ein Argument gegen die Gastronomie, weil man in, in der Gastronomie kann man ja nicht immer eine Atemmaske tragen, das ist ja völlig klar. Also, das sind so Argumente, so Punkte, die sicher noch diskussionswürdig sind. Dieser Ausnahmezustand, da werden wir noch lange mitleben müssen.
1: Ludger, das ist jetzt eine Frage, die, die kann man wahrscheinlich objektiv noch gar nicht beantworten, aber mich würde mal einfach deinen Eindruck interessieren. Die Frage, ob wir das als Kunden tatsächlich hinkriegen werden, ob wir uns da in diesen wenigen Wochen schon dran gewöhnt haben und ob wir das jetzt auch weiter äh, beibehalten in dieser Zeit, wo Geschäfte geöffnet sind, dass wir einfach von uns aus immer darauf achten, Abstand zu halten, dass dieser Abstand immer da ist, äh, dass wir nicht zu nah an Leute herantreten und dass wir sozusagen diese große Rücksicht weiterhin nehmen, auch wenn wir nicht immer explizit darauf hingewiesen werden. Hat sich, die, hat sich da schon etwas eingebrannt in unser Verhalten?
0: Da bin ich relativ sicher, Tobias, dass die heute mittlerweile alle verstanden haben oder die meisten verstanden haben, es gibt diese Grundregeln, Abstand halten, die Zwei-Meter-Regeln. Es gibt die, die Regel, dass man eben nicht jemand anhustet, dass man nicht feucht, feuchte Aussprache in größerer Nähe hat. Es geht für den öffentlichen Nahverkehr ganz besonders. Ich glaube, dass, dass das auch, wenn das nicht überall Pflicht werden wird in jedem Bundesland, trotzdem viele Menschen, die dann regelmäßig jetzt wieder zur Arbeit pendeln werden in Bussen und Bahnen, auch den schutz nutzen werden, dass man auch vielleicht irgendwann mehrere Masken zur Verfügung stehen, dass man sich auch wechselt. Dass, äh, das, das sind so Dinge, glaube ich, die, das ist schon sehr ähm, ja, eingefleischt mittlerweile. Da sind wir einfach mit diesen Wochen Ausnahmezustand jetzt schon. Schwieriger ist es natürlich, wenn, wenn es nicht gelingt, in großen Kaufhäusern, in Nordrhein-Westfalen gab es ja auch die Debatte um die Möbelhäuser, äh, wenn da es nicht gelingt, sozusagen die Menschenmassen, die dann vielleicht irgendwann kommen, zu steuern. Das muss man tun. Also es wird eine Vereinzelung eben immer geben müssen. Die Debatte übrigens über die Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen, da wurde bisher wenig, mir wenig ähm, deutlich, dass es da nicht nur um die Möbelindustrie geht oder um Ikea möglicherweise, sondern da geht es tatsächlich auch darum, sag man nicht vergessen, dass der Grundstoff für die Möbelherstellung ist ja Holz. Und ich war, hatte, war auf einer Reportage in Nordhessen unlängst, und da ist mir klar geworden, dass eben jetzt auch die Sägewerke, Sägewerke die stehen still oder fahren ganz niedrige Kapazität. Das heißt, das Holz kommt nicht aus dem Wald. Das ist ein Problem, weil wir haben ja den Borkenkäfer in den mitteleuropäischen Wäldern, aber auch eben in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sauerland und so weiter, haben wir eben auch sehr viel Holz, was aus dem Wald raus muss, weil der Borkenkäfer drin ist. Das muss verarbeitet werden in den Sägewerken und die arbeiten nicht. Das heißt, also die Möbelindustrie, da hängt eben auch diese Grundstoffindustrie, Holzproduktion dran und auch an diese, diese Prozesse muss man denken. Also auch für den Forst, für die Rettung des Waldes ist es wichtig, dass, dass eben diese Produktion wieder in Gang kommt, dass auch China wieder äh, importiert. Das passiert jetzt wieder. Das China-Geschäft mit, mit Holz äh, läuft wieder an. Aber auch in Deutschland selbst muss man eben diese Grundstoffe wieder äh, haben und muss damit auch den Wald ein Stück stützen. Das wollte ich nur sagen, weil das auch ja, ein klar. bisschen der Hintergrund dieser nordrhein-westfälischen ja. Regelung ist.
1: Interessant, was so ein Möbelhaus mit dem Borkenkäfer zu tun hat. Bin ich mir sicher, genau. kriegen wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch viele Folgen, die wir gar nicht absehen konnten zu Beginn dieser Krise, womit Corona alles zusammenhängt. Ludger, ich danke dir vielmals für deine Eindrücke. Danke auch, Tobias. So, und wir gehen jetzt erstmal weg von Ikea, vom Borkenkäfer und von den deutschen Fußgängerzonen und blicken mal kurz von oben auf diese Welt, auf die internationale Zusammenarbeit. China, die EU, USA, die Geopolitik, wie man immer so schön sagt. Was hat sich da verschoben? Können wir uns Bettina Klein dazu holen aus unserem Studio in Brüssel? Hallo Bettina. Hallo Tobias. Bettina, kann man das irgendwie sagen, wie viel Unordnung Corona in der internationalen Politik, vielleicht auch in der internationalen
2: Diplomatie angerichtet hat? Das wird man, glaube ich, in ein, zwei Jahren deutlicher beurteilen können. Ich glaube, was wir jetzt sehen, dass ohnehin vorhandene Trends sich einfach verstärken oder deutlicher sichtbar werden. Das ist ja bei ganz vielen Punkten so, dass man im Zuge einer solchen noch nie dagewesen umfassenden Krise, einfach die Probleme, die es gibt, wie unter einem Brennglas sich anschauen kann. Das Gute daran ist, man kann sie nicht mehr unter den Teppich kehren und die Dringlichkeit, sie zu lösen, wird jetzt immer sichtbarer. In der internationalen Diplomatie, das gibt es natürlich, da gibt eine Reihe von verschiedenen Faktoren und Ebenen, die man, glaube ich, so ein bisschen auseinanderhalten muss. Also das allerletzte, was ich sah, was ich sehr interessant finde zum Thema äh, Multilateralismus, internationale Diplomatie, es gibt eine Initiative für Multilateralismus, eine Initiative Kanadas, wo, ich glaube, zwei Dutzend Außenminister inzwischen unterschrieben haben, aus Europa, auch aus Lateinamerika, auch aus Singapur, Südafrika, die eben genau dem Phänomen äh, vorzubeugen hoffen, äh, dass eben multilaterale Strukturen in die Brüche gehen, dass sie immer äh, schwieriger werden äh, aufrechtzuerhalten erhalten. Und das ist eine ganz neue Initiative, die wir jetzt zum Beispiel sehen. Also ich glaube mal vorweggenommen, bevor man jetzt die ganz große Apokalypse ausruft, sollte man auch vielleicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass manches Neue jetzt auch wächst, weil möglicherweise doch eine Mehrheit zur Erkenntnis gekommen ist, dass man eine solche Krise nicht alleine, nicht national bewältigen kann, sondern im Grundsatz nur gemeinsam.
1: Multilateral sollten wir vielleicht kurz erklären, heißt die Ansicht, wie du gesagt hast, dass sich dass Länder, dass Personen, dass Politiker international über Grenzen hinweg zusammenarbeiten müssen und dass es nicht so sehr um, um Egoismus gehen soll. Wie könnte, wie könnte sich das auswirken, wenn jetzt sozusagen dieser Multilateralismus, ich sag mal, eine Renaissance erlebt?
2: Ja, das ist das positive Szenario. Das Negative hat heute der französische Außenminister Yves Le Drian in der Zeitung Le Monde ausgebreitet. Hinter der Bezahlschranke übrigens interessanterweise. Also ich kenne nur die Aha. ausführliche Auswertung von AFP. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Welche Zeitungen geben Corona-Themen frei und welche nicht? Also das war hinter der Bezahlschranke. Ähm, soweit wir das nachlesen konnten, befürchtet er eben genau das, dass multilaterale Organisationen, darum ging es ihm, glaube ich, immer mehr in Gefahr geraten. Und auch das ist, ich habe es gerade kurz skizziert, eine Entwicklung, die wir jetzt über Monate oder wenige Jahre Gesehen haben und er führt natürlich als Hauptschuldigen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump an, der eben nach und nach sich aus internationalem Vertragswerk zurückgezogen hat. Jüngstes Beispiel ist sein Krieg gegen die Weltgesundheitsorganisation WHO, der jetzt angedroht hat, die Gelder zu entziehen, was eine empfindliche Lücke dort auslösen könnte. Ich sag mal, auch da muss man eben schauen, die Welt wäre sehr viel besser, wenn Trump eben in jedem Falle auch inhaltlich 100 Prozent falsch liegen würde. Da muss man wirklich mal trennen, was kann man der WHO in diesem Falle jetzt vorwerfen, was kann man China vorwerfen und wo wird das eben völlig unabhängig davon benutzt als Sündenbock eben für die Fehlleistungen und für das Versagen, für das Leugnen und Ignorieren dieser Krise über Wochen durch die amerikanische Regierung.
1: Was könnte denn diese Krise bedeuten für, für Organisationen wie die NATO beispielsweise oder die EU. Wie könnte diese Krise da ihren Stempel hinterlassen? So einen Stempel, den man vielleicht auch noch in drei, vier, fünf Jahren erkennen könnte.
2: Wir schauen uns mal die NATO an. Das ist ja interessant, dass die sich im Augenblick sehr stark versucht, als multilaterale Organisation zu profilieren und dort zu promoten, sage ich mal, ja. Also Generalsekretär Stoltenberg weist darauf immer wieder hin. Wir sind eine Organisation des Multilateralismus und er hebt nicht so sehr darauf ab. Wir sind ein Verteidigungsbündnis. Es gibt ja äh, viele Ansätze im Augenblick, auch den politischen Arm, die politische Dimension der NATO zu stärken durch so einen Reflexionsprozess, der das Jahr überlaufen soll. Aber ganz praktisch hat die NATO ihre logistischen Kapazitäten und Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, macht das mehr oder weniger geräuschlos. Man kann sich vorstellen, ein Verteidigungsbündnis hat da einige Erfahrungen und auch einige äh, Möglichkeiten über Lufttransport zum Beispiel, über äh, zwischenstaatliche Arrangements im Rahmen der NATO, über die Beschaffungsagentur der NATO, über die, äh, das Katastrophenreaktionszentrum, eigentlich mal gedacht für Naturkatastrophen, wo dieser Abgleich, Bedarf und Nachfrage an Hilfsgütern äh, ganz gut abläuft. Das ist ein Beispiel, wie die NATO als einzige, wie Stoltenberg immer so schön sagt, Organisation, die quasi über den Atlantik reicht, weil eben auch USA und Kanada dazuhören und die Türkei ja übrigens auch, äh, sozusagen ausgreifend ist für 30 Staaten und für eine Milliarde Menschen zuständig ist. Das ist so ein Beispiel. EU, ganz anderes Thema. Große Sorgen hier, sage ich mal, dass die Europäische Union, die außenpolitisch nicht besonders gut aufgestellt ist, weil strukturell wissen wir, es gibt nicht eine EU-Außenpolitik, sondern es gibt 27. Das ist die Hoheit der Nationalstaaten. Der Auswärtige Dienst versucht hier halt nur zu koordinieren, was er kann. Und die große Befürchtung ist eben, dass ein wirtschaftlich geschwächtes Europa, eine wirtschaftlich geschwächte Europäische Union sehr leicht, zum Opfer, sage ich jetzt mal, äh, großer aufstrebender Mächte werden äh, könnte, die hier versuchen wirtschaftlich am Boden zu gewinnen und darüber eben auch strategische und politische Macht und Einfluss auszuüben. Ich glaube mal allen voran, äh, China in etwas anderer Form ist es Russland, weil Russland wirtschaftlich selbst äh, sehr angeschlagen ist und möglicherweise durch die Krise noch weiter leiden wird. Wie könnte
1: das denn aussehen? Wie könnte sich äh, China oder Russland, wie könnten die sich ähm, Corona in Europa zunutze machen?
2: Mm-hmm. <laughs> Ja, also auch abhängig davon, wie lange das jetzt dauert und wie gravierend die wirtschaftlichen Folgen sein werden. Wir stehen ja wirklich ganz am Anfang. Und in China haben wir ja schon völlig unabhängig von Corona das Beispiel gesehen über dieses Projekt Neue Seidenstraße, wo China eben mit Erfolg versucht hat, gerade in südeuropäischen, südosteuropäischen Staaten massiv in die Infrastruktur zu investieren, unter Umgehung von bestimmten Prinzipien, Regularien, die eben bei der Europäischen Union ähm, sozusagen äh, greifen würden. Und natürlich, wenn man solche Staaten darüber auch wirtschaftlich in Abhängigkeit bringt, dann ist der politische Einfluss auch nicht mehr weit. Also wenn das Modell zum Beispiel um sich greift, dann gibt es hier natürlich wirklich ein Problem. Und die Apokalyptiker sagen, und wenn wir denn alle erst unsere schöne äh, Tracking-App umgebunden haben und hier sozusagen der chinesische Staat eingreift, das ist nicht nur eine Sorge von Datenschützern, sondern das sind eben bestimmte geopolitische Fragen, die man hier jetzt auf dem Schirm haben muss. Und das Problem ist einfach, dass wenn wir eine Krise haben, die so tief in das Alltagsleben der Menschen eingreift, wo so eine Vielzahl von Problemen plötzlich aufbrechen, dass dann die Frage nach Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Geopolitik wirklich hinten ansteht und sich das sozusagen autoritäre Mächte, wie zum Beispiel China, zunutze machen könnten. Das ist die Sorge derer, die sich hier etwas längerfristig Gedanken darüber machen.
1: Was ist denn, denn dein Eindruck, Bettina, haben die Politiker in Brüssel das auf dem Schirm?
2: Ich denke schon. Ich war eigentlich erstaunt, schon vor einigen Wochen in einem Briefing des Auswärtigen Dienstes hier gehört zu haben, die ganz klare Aussage von wirklich nicht zur Übertreibung oder Dramatisierung neigenden Beamten die Aussage, die Welt wird nach dieser Krise eine andere sein. Wir wissen noch nicht, wie sie sein wird, aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Und da schwang natürlich eine Menge von, ich sag mal, rationaler Gefahrenabschätzung auch mit, dass man das auf dem Schirm hat. In der NATO ist man eher äh, sozusagen gewohnt, sich über solche Fragen Gedanken zu machen. Aber China ist da auch erst seit dem letzten Jahr wirklich als Thema auf der Agenda wie wir vielleicht auch unseren Sicherheitsbegriff neu definieren müssen, weil wir nicht wissen, wie durch die Verschärfung auch sozialer Ungleichheiten, sozialer Konflikte hier Dinge aufbrechen, die am Ende auch zu einer Destabilisierung von Demokratien führen könnten. Ich meine, das Phänomen Trump, Brexit etc. Äh, kennen wir das hat Nachahmer gefunden, auch in anderen Staaten. Also dieses Phänomen ist ja nicht wegzudiskutieren. Und je nachdem, wie stark sich das entwickeln wird im Zuge so einer auch Wirtschaftskrise, sage ich mal, kann natürlich auch zu politischen Gefahren führen. Und äh, die NATO ist gut beraten und die Europäische Union umso mehr das auf dem Schirm zu behalten. Und
1: wenn du dir das da anguckst in Brüssel, wie da so drüber über so ein Thema diskutiert wird, was ist da dein Eindruck? Wie stehen da die deutschen Vertreter, die deutschen Außenpolitiker da? Im Vergleich zum Beispiel zu Franzosen, du hast den französischen Außenminister mit, mit seinem Interview heute erwähnt, wie gut sind die Deutschen in, in Geopolitik?
2: Ja, ich glaube, sie lernen, ja. Also ich glaube, dass ähm, Heiko Maas, der deutsche Außenminister, das sehr, sehr stark auf dem Schirm hat. Er hat ja über Jahre immer wieder versucht, gerade auch im Kontrast zu Donald Trump, Multilateralismus äh, zu propagieren. Ich denke, dass er mit seinem französischen Kollegen da in Grundsatzfragen äh, doch an einem Strang zieht, auch wenn man sich nicht vielleicht in jedem Detail einig ist. Das muss ja auch nicht sein. Deutschland ist auch Teil dieser Multilateralismus-Initiative, ähm, die ich gerade erwähnt habe. Die Verantwortung wird Wirklich bei den Hauptstädten liegen, was das angeht. Bei den großen relevanten Hauptstädten, also Berlin, Paris, vielleicht muss man London auch noch mit dazu nehmen. Es war ja auch sozusagen schon um den Brexit äh, herum klar, dass dieses E3-Format etwas sein muss, das auch in Zukunft eine gewisse Bedeutung haben sollte. E3 das heißt, musst du ganz kurz
1: erklären. E3 Deutschland,
2: ist Frankreich, Großbritannien oder Vereinigtes ja. Königreich, die in Verschiedenen Bereichen an einem Strang gezogen haben. Das hat begonnen, dieses Format im Zuge der Aushandlung des äh, Atomabkommens mit dem Iran. Seitdem ist es in verschiedenen unterschiedlichen Formaten, mal war auch Italien dabei, mal auch andere Länder, zu so etwas geworden, was so eine Art Nukleus der Außenpolitik in Europa darstellen könnte. Eben vor dem Hintergrund, dass das Einstimmigkeitsprinzip bei 27 Staaten es eben extrem schwierig macht, eine gemeinsame Außenpolitik zu finden. Und wenn da relevante Hauptstädte, und da würde ich jetzt mal Berlin, Paris, wenn man über die EU hinausgeht, auch noch London, dazu zählen eine starke Initiative sieht, sich gemeinsam zu verbünden mit, mit, mit gleichermaßen denkenden Staaten, dann kann das sozusagen auch europäische Außenpolitik voranbringen. Also das sind so einige Elemente, die man jetzt möglicherweise sieht, die, die sich verstärken. Aber es ist eben keine Garantie da und ich glaube, alle sind gut beraten, sich auch über die Gefahren im Klaren zu sein, die jetzt drohen könnten geopolitisch in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Was ist da sozusagen, was ist deine Sicht oder was kriegst du da aus Brüssel mit? Wie sehr wird uns Corona in ein, zwei Jahren politisch, geopolitisch noch beschäftigen?
2: Es wird uns beschäftigen, also ich lehne Prognosen ab mit der Begründung, die wir, ich glaube, von Mark Twain kennen, die sind ähm, mit Vorsicht zu genießen, soweit sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, man muss jedem zutiefst misstrauen, der heute eine eindeutige Prognose ausgibt, denn es sind einfach viel zu viele Faktoren dabei, die variabel sind. Wie lange Dauert diese Krise? Wie schnell ist die, ist die Pandemie einzudämmen in den einzelnen Staaten? Wie schnell wird ein Impfstoff gefunden? Wie schnell werden Tests gefunden? Antikörpertests und dergleichen. Möglicherweise kommen wir glimpflich äh, da heraus. Ich glaube, im allerbesten Fall kommen wir glimpflich heraus und sehen aber sozusagen die Probleme, die wir struktureller Art haben und die gelöst werden müssen. Mitunter bedarf es einer Krise, um diesen Anschub zu zu bekommen und sich der Dringlichkeit dessen, ich habe es gesagt, Außenpolitik in der Europäischen Union zum Beispiel, zum Beispiel Unterbau der ganzen Eurozone und so weiter und so fort, dass man das mehr auf die Tagesordnung hebt. Im schlechteren Falle erleben wir wirtschaftliche Einbrüche, die eben auch zu politischen Verwerfungen führen und das möchte ich mir jetzt hier nicht ausmalen, welche Schreckensszenarien sind. Ich glaube aber, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, die Lage ist wirklich dramatisch genug und sie könnte schwierig genug sein. Und ich warne so ein bisschen davor, das sage ich jetzt rein persönlich, wirklich jeden Tag aufs Neue den Weltuntergang auszurufen. Denn wir dürfen auch nicht sozusagen äh, Hysterie schüren. Wir müssen klar beschreiben, was sind die Gefahren, was muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, ich glaube, man muss sich einstellen auf eine längere Phase, in der sich unser Leben verändern wird und in Teilen vielleicht auch nie wieder so sein wird, wie es mal war.
1: Also pragmatisch optimistisch bleiben, sozusagen?
2: Ja, zum Beispiel. So das, wäre, ja. das wäre mein Ansatz. Okay. Das muss natürlich Gut. jeder für sich sehen. Ich muss meine Verantwortung sozusagen als Journalistin tragen und als Staatsbürgerin. Und äh, wenn du mich fragst, wie ist mein Ausblick, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass die äh, Physikerin Angela Merkel im Augenblick doch europaweit... Wenn ich darüber hinaus eine Menge Zuspruch erfährt mit ihrem Down-to-Earth-Ansatz, nicht dramatisieren, aber eben auch nichts verschweigen und verschleiern und da eher einen nüchternen, pragmatischen, rationalen Ansatz zu wählen. Ich glaube, das tut in Krisenzeiten ganz gut, denn die Lage ist wirklich ernst genug.
1: Bettina Klein in Brüssel. Danke dir vielmals, Bettina. Dankeschön. Danke dir. Das können wir jetzt wahrscheinlich von beiden Gesprächen heute mitnehmen. Ja, es gibt Grund zur Sorge, aber verrückt machen lassen sollten wir uns auch nicht. Oder, und damit sind wir wieder beim Anfang dieses Podcasts, You can't always get what you want. Mein Name ist Tobias Armbruster. Das war der Tag an diesem 20. April. Danke fürs Zuhören. Ciao.